0: dividido em narrativas, em pelo menos duas que de alguma forma tomam conta do espectro político. Por um lado, os apoiadores do presidente Jair Messias Bolsonaro se colocam contra qualquer tipo de alargamento ou aprofundamento das medidas de distanciamento social, qualificando como um assassinato da economia que, segundo os apoiadores e o próprio presidente, estariam na UTI. Na semana passada, depois de passarmos a casa dos 10 mil mortos, uma outra parte da sociedade brasileira parece não tolerar esse tipo de ação, colocando em xeque a capacidade do governo federal em tomar conta dessa situação, dando ainda mais respaldo às autoridades estaduais e algumas autoridades municipais não alinhadas com o governo federal. Durante essas últimas semanas, manifestantes a favor do Presidente da República têm se posicionado de maneira explícita nas ruas e avenidas de todo o Brasil na capital federal, diversas aglomerações têm sido feitas quase todos os dias, é, aproximadas do presidente ou em apoio ao presidente, criando toda uma nova iconografia que já havia sido ensaiado na época da campanha, mas que tem se aprofundado decisivamente pelo governo, especialmente agora, que é o que parece o governo Bolsonaro tem se transformado ainda mais num governo alinhado com, seus, com a sua matriz ideológica proposta pela as ideias olavistas e por parte do seu governo, especialmente no Ministério das Relações Exteriores no Ministério da Educação boa parte dessa nova iconografia nos chama a atenção e é uma iconografia que está sendo trazida por todos aqueles que se colocam contra as medidas de distanciamento social E as medidas a favor de uma quarentena ou de um fechamento Uma iconografia que nos parece estranha Porque além de reunir as bandeiras do Brasil e todo o panteão nacional Coloca quase sobre o mesmo mastro bandeiras de países estrangeiros Como a bandeira dos Estados Unidos e a bandeira de Israel a proximidade do governo brasileiro, ou pelo menos autoproclamada do governo brasileiro com as comunidades judaicas e com o Estado de Israel, tem nos chamado muita atenção. Não que Israel não merecesse uma atenção própria por ser um dos países mais importantes do Oriente Médio e um país que sempre aparece nas principais discussões sobre relações internacionais e sobre política internacional. Mas essa proximidade entre o governo de Bolsonaro, ou essa ou pretendida aproximação do governo Bolsonaro com o Estado de Israel, nos chama especialmente a atenção, porque o que parece a bandeira daquele país se transformou num adereço dentro desse imaginário criado pelo atual presidente do Brasil. Essa é uma questão que nos chama muita atenção. Para resolver essa questão, resolvemos então investigar as raízes dessa aproximação e, por que não, também conhecer um pouco do que está acontecendo em Israel nesse momento. Para isso, convidamos a coordenadora e professora do curso de Relações Internacionais da ONU Sagrado, Karina Calendrim. Ela também é pesquisadora do Grupo de Estudos de Defesa e Segurança, o GEDES, além de ser doutorando em Relações Internacionais pelo Programa Santiago Dantas e a Universidade de Haifa Israel. A nossa tentativa aqui, então, é tentar compreender mais profundamente essa aproximação do governo brasileiro para com esse imaginário uh, criado com a bandeira de Israel e com tudo aquilo que isso representaria. Esse é o nosso Quarentena Global, os nossos ensaios sobre o mundo contemporâneo. Eu sou o professor Daniel Rey Coronato. Eu quero, primeiramente de tudo, agradecer à Universidade Católica de Santos pelo suporte, assim como os nossos colegas do Laboratório de Relações Internacionais. Sem o apoio dos nossos grandes uh, colegas e grandes apoiadores, essa iniciativa seria absolutamente impossível. Professora Karina, então vamos então, para a nossa entrevista. Professora Karina, tudo bem?
1: Oi, tudo bem? Muito obrigada pelo convite.
0: Um prazer enorme ter você aqui. Já fazia tempo que a gente conversava de fazer esse papo, né? Uh, mas a gente estava esperando acontecer alguma coisa que eu falasse bom, agora é a hora. E parece que a hora de nós falarmos sobre Israel finalmente chegou. Uh, e eu estou muito feliz com a tua presença aqui. Eu acho que você, com certeza, vai ajudar demais ao nosso ouvinte. Conheço poucas pessoas para ser... Para ser sincero, conheço pouquíssimas pessoas que conhecem de Israel como você. Eu acho que a gente vai ter aqui um dos papos mais importantes, e os nossos ouvintes vão aprender demais com você. Professora Karina, eu quero, antes de qualquer coisa, perguntar: e aí, como é que tá a tua vida? Como é que o coronavírus mudou a tua rotina? Como é que tá a tua experiência? Como é que você está sentindo esse momento atual que a gente está vivendo? Ah, como
1: professora, né, falando primeiramente da, da minha profissão, da minha carreira, ah, sim, eu imagino que muitos ouvintes, são alunos ou são professores, sabem como a rotina mudou completamente, né? agora as aulas são remotas, né? você não tem mais o contato ali da sala de aula, o que, por um lado, é muito ruim, porque você não tem o contato com os alunos, o contato diário, por outro lado, é bom porque facilita questões de ir e vir, né? Você não perde mais tempo com deslocamento. Então, eu acho que essa é a grande vantagem que eu percebi na minha rotina com a quarentena. Mas é ruim, porque eu moro sozinha. Então, já tem aí que, 50 dias que eu não vejo absolutamente ninguém. Né? Então, não tenho... estou longe da minha família. Não vejo, então, meus alunos, meus colegas de trabalho, meus amigos. Então, isso tudo causa um desconforto muito grande e a gente tem que lidar né eu acho que é a, a grande dificuldade mas tem que pensar que estamos fazendo por um bem maior né então se isolar se auto-isolar muitas vezes é também se preocupar com os outros não só consigo mas com os familiares com as outras pessoas e para tentar né fazer com que esse período passe o mais rápido possível enquanto mais as pessoas né se colocam na rua e se se expõe para o vírus, mais tempo a gente vai ficar em quarentena. Então, é fazer esse período de isolamento mais né, profundo e mais rápido possível.
0: Professora Karina, pode chamar de Karina para a gente ficar um pouco mais informal, o nosso papo? Eu queria fazer uma Sim, pergunta claro já que a tua especialidade é Israel, né, e a gente chamou você exatamente aqui para nós podermos discutir um pouco sobre o que está acontecendo naquele país. Uh, para depois nós entendermos qual é o impacto disso na, no Brasil e tudo mais. Queria perguntar para vocês antes de qualquer coisa, para quem está uh, perdido nas notícias internacionais, o que está acontecendo em Israel nesse momento? Qual que é a atual conjuntura política daquele país? Então,
1: Israel passou por uma crise política bastante extensa. Não podemos dizer que ela acabou totalmente, mas vou explicar um pouco. É, no final de 2018, né, o governo israelense caiu, e lá é um governo parlamentarista, então é um pouco diferente do Brasil, então cair o governo não é algo tão drástico quanto um governo cair num, num sistema presidencialista. Então, simplesmente, o então primeiro-ministro, ainda primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, líder do partido Likud, perdeu maioria no parlamento, e quando o primeiro-ministro, o partido do primeiro-ministro, perde maioria, são convocadas novas eleições e as eleições já iam acontecer em 2019, mas elas foram antecipadas de novembro para abril de 2019. Então, tiveram eleições, só que pelo sistema israelense, que é parecido com o sistema alemão de parlamentarismo, então não tanto quanto o sistema inglês, que é o sistema que a gente está mais acostumado, o que aconteceu foi que a, o governo, o partido que teve mais votos naquele momento, que foi o Likud, o partido do Benjamin Netanyahu, dentro do período né, que é determinado para formar o governo, então conseguir um número mínimo de cadeiras para governar, que são 61, no caso de Israel, 50% mais um de 120, ele não conseguiu formar. Então tem todo um trâmite político, né, eles dão chance para outros partidos também formarem o governo, mas nenhum partido conseguiu formar, e foram convocadas, então, novas eleições. Eleições, então, para setembro de 2019. Novas eleições, todo o processo político novamente, né? Todos sabem né como é exaustivo o processo político, tem campanha eleitoral, todo normal, como qualquer outro país. E o que aconteceu foi que, novamente, em setembro, outro partido teve maioria, o partido rival do Likud do Benjamin Netanyahu, o Partido Azul e Branco, Carrol Lavan, do líder Benny Gantz, Conseguiu maioria, mas não conseguiu formar governo de novo. Então, abriram para outros partidos formarem, ninguém conseguiu, nem mesmo o Licudo novamente. E convocaram novas eleições, que aconteceram em março agora de 2020. Então, em um período de pouco mais de um ano, tiveram três eleições. E nesse período não tinha nenhum governo formado. Então, é um governo que fica meramente operante, não pode decidir nenhuma pauta bomba, não pode decidir nada. E além disso tudo, como o mundo inteiro foi surpreendido agora no final de 2019, principalmente agora em 2020, tivemos a pandemia do coronavírus, que afetou o mundo inteiro, inclusive Israel, e no meio dessa crise política que não tinha governo formado. Por que, que gerou toda essa crise? Né? Ah, o Likud, né, o Benjamin Netanyahu, ele já está no poder em Israel há 11 anos, desde 2009. E como todo governo muito longo, né, isso leva a um desgaste. Ainda o Netanyahu está acusado de corrupção. Ele tem quatro processos correndo na justiça, o caso 1.000, 2.000, 3.000 e 4.000, todos voltados à corrupção, é, troca de favores, é, né, ele acabou ganhando champanhe rosa, ingressos para o show da Mara Carey em troca de favores políticos. Diversos, né, diversos escândalos de corrupção em que ele está sendo julgado, tem todo um trâmite legal correndo. Então, tudo isso fez com que a imagem dele ficasse desgastada politicamente. Muitas pessoas não gostam, ainda tem toda a questão de segurança de Israel, a questão com os palestinos, expansão dos assentamentos nos territórios ocupados, que parte da população não estava mais satisfeita com essa questão. E levou a todo esse desgaste político e uma busca por uma alternativa, por uma outra figura que pudesse vir ao poder. E aí surge o Benny Gantz. O Benny Gantz é um ex-general, então, também tem um histórico de militar, porque a questão de segurança em Israel é principal, é o ponto principal da agenda do Estado. E ah, ele surge, então, como essa figura que tiraria o Netanyahu do poder. E conseguia, politicamente, abarcar tanto aquele eleitor de direita quanto aquele eleitor mais de centro, até mesmo centro-esquerda. Então, era uma alternativa política, de fato, ao Netanyahu, né? porque candidatos mais de esquerda não se colocavam tanto Uh, nessa alternativa, por não conseguir tantos votos. Só que o Benny Gantz, né, por conta da crise do coronavírus, por conta de toda essa circunstância dessa crise política prolongada, ele acabou né, tendo uma postura que desagradou muito. Então, por isso que é difícil dizer que a crise política acabou em Israel, porque o governo foi formado, tá? então tiveram as eleições agora em março, então ficou o período em que era... A tentativa de formar o governo nessa tentativa, quem teve prioridade foi o Benny Gantz, foi o Carrola Van. Então, não foi o Likud que teve prioridade. Mas o Benny Gantz acenou para o Likud e acenou para o Netanyahu de formarem um governo juntos. Então, seria um governo do Benny Gantz com o Likud com o Netanyahu, que não faria tanto sentido na visão daqueles que votaram no Benny Gantz, porque quem votou no Benny Gantz era uma tentativa de tirar o Netanyahu. Então isso desagradou muito a população israelense. Alguns analistas estão dizendo que talvez né, haja uma moção de desconfiança dentro do parlamento que pode derrubar o governo e vir uma nova eleição futuramente, mas a crise do coronavírus deu uma segurada porque... Ficou né, no imaginário da população de que é melhor ter uma crise só na saúde e não uma crise também política nesse momento. Então o governo foi formado, o Netanyahu é, não cedeu o cargo de primeiro-ministro para o Benny Gantz, então no acordo seria, ok, vamos formar o governo juntos, mas eu continuo como primeiro-ministro, no caso o, Beni, o Netanyahu. E o Netanyahu vai continuar como primeiro-ministro pelos próximos 18 meses. Isso se o governo não cair no meio do caminho, se não tiverem novas eleições. E depois de 18 meses, o Benny assume como primeiro-ministro nesse acordo que eles fizeram.
0: E, bom, no meio dessa crise política toda, eu imagino que o processo de controle do, do coronavírus não tenha sido tão fácil. Né? Apesar de a gente estar tá gravando esse nosso podcast no domingo, né? no dia das mães, aqui dia 10 de maio já dá, dá conta que amanhã parece que nós teremos algumas aberturas de, de, do, em Israel. Como foi o, o, o processo de controle, o processo de... de, de quais foram as medidas públicas né, que foram tomadas pelo governo de Israel para solucionar, ou pelo menos apaziguar, amenizar essa questão do coronavírus?
1: Então, em Israel o fechamento foi bastante cedo, né, então as medidas foram tomadas cedo e medidas muito duras. Né, o lockdown como né, tem se, se discutido muito na mídia hoje em dia, né, que é o fechamento total com medidas muito rígidas, foi tomado em Israel muito cedo. E, aliás, é curioso a gente comentar isso, que em Israel esse monitoramento pelo GPS do celular foi utilizado desde o começo. E no começo isso era visto de uma forma muito, assim, muito polêmica, não só em Israel, mas no mundo. Então, as notícias eram que, olha só, Israel está utilizando o sinal dos GPS do celular para conseguir né mensurar a taxa de isolamento das pessoas. Isso era visto de uma forma negativa, como uma forma de, de fato, é, invadir a privacidade das pessoas. Mas esse método está sendo utilizado hoje no Brasil, a cidade de São Paulo foi a primeira a utilizar, isso depois se estendeu e está sendo utilizado no mundo inteiro. Israel foi um dos primeiros países a utilizar esse modelo de, é, de, de mensurar mesmo a quantidade das pessoas que estavam em isolamento pelo sinal do celular, né, pelo GPS do celular. É, então, desde o começo, a Israel tomou as atitudes de lockdown já antes né, do surto piorar, tanto que temos né, números os números oficiais do governo de Israel hoje, é que Israel teve mais, mais ou menos uh, uns 16.500 confirmados de coronavírus e pouco mais de 200 mortes. Então, foi um número muito baixo, né, uh, considerando todo o surto no mundo inteiro, por conta dessas medidas logo cedo. A discussão que tinha política no começo é porque o governo ainda não estava formado. Então, como nós tivemos eleições em começo de março e todo o surto, né, já em meados de março, já estava em lockdown, antes de formar governo, muitos questionavam a legitimidade dessas, dessas ações, uma vez que o governo não estava formado. Então, o Netanyahu estava tomando essas atitudes, é, como, não, ainda não como um primeiro-ministro, de fato, operante. Então, isso levou a críticas, o que fez também com que se apressasse a formação do governo e essa trégua entre Netanyahu e Benny da crise política que eu expliquei
0: anteriormente. É interessante porque Israel teve um número muito pequeno de casos, é, proporcional à população. né? Acho que Israel não chega a ter 9 milhões de habitantes, se me falha a memória. Então, número realmente não,
1: tem por volta de 8 milhões.
0: 8 milhões não chega a 9. Né? Então a gente está falando de um, de um número realmente muito expressivo. Alguns países aqui da América Latina é, com população é, mais ou menos parecida, um pouquinho menor ainda, tem um número de casos é, muito maior, o que parece houve uma grande efetividade. Carina, deixa eu fazer uma pergunta para você, porque muita gente, às vezes, é, tem um certo, uma, um certo não entendimento uh, sobre essa questão. Quando a gente pensa no Netanyahu, ele causa muitas paixões. Né? Algumas pessoas têm uma relação de profunda reverência a ele, não só em Israel como fora, e algumas pessoas olham para o Netanyahu como a personificação de tudo de mal que existe no mundo. Tá? Ele é uma figura muito divisiva nesse aspecto. O que a gente pode falar sobre ele, sobre o movimento que ele lidera, Quais são as pautas que ele, que ele toma conta? São pautas mais conservadoras? É, e co como é que a gente pode desenhar essa figura e esse movimento do, do, do Netanyahu?
1: É, vamos lá. É um pouco, um pouco longo, mas eu vou tentar ser é o mais clara possível. Se eu não for, por favor, me interrompa. Vamos lá, o Netanyahu. Ele, eu vou explicar um pouco a história do partido em que ele está inserido, porque é muito importante para a gente entender a política israelense, que não é a mesma política do Brasil, não é a mesma política de outros países ocidentais que a gente tem mais contato, como países europeus, os Estados Unidos, até mesmo a América Latina também. E vou explicar um pouco da história pessoal do Netanyahu. Por que, que eu vou falar disso? Porque para a gente entender política israelense, a gente tem que entender narrativas. Tá? E sempre são a forma como uma história é contada. Quer dizer que essa história é a verdade, verdadeira, total do mundo? Claro que não. Mas são narrativas, são formas de se contar essa história. E as formas como a gente conta uma história têm total importância para a gente entender como aquela pessoa está refletindo sobre um assunto está agindo sobre um assunto. De forma alguma é para tentar é, legitimar ou até mesmo justificar a ação de alguém. É só para a gente tentar compreender. Tá? Israel ele é um país que nasce em 1948, com a resolução da ONU, 181, né, a gente sabe. Uh, foi um, a partilha da Palestina, extremamente polêmica, Podemos discutir sobre isso em algum outro momento. Mas Israel ele é um partido que nasce a partir da esquerda. A esquerda foi, um, foi a, a ala política, podemos dizer assim, o partido do, do Ben-Gurion, né, o Mapai, na época, que depois se torna o Partido Trabalhista de Israel, o Avodá, é o partido que lidera a Israel por 30 anos. Então, de 1947, 48, até 1977. Isso estabelece em Israel uma elite política da esquerda. Inclusive, ali nos anos 50, bastante socialista próxima da União Soviética, quando a gente fala de Guerra Fria. Então, é uma, uma, uma esquerda né, bastante tradicional, podemos dizer assim, principalmente em aspectos sociais e econômicos. Tá? Então, muito, muita intervenção na economia. Israel foi um Estado projetado, então, e quem projeta esse Estado é, é a esquerda. Então, a gente pode até ver em questão de arquitetura de Israel, né, as, a, os prédios mais antigos, da década de 50, são muito parecidos com os prédios, so, prédios soviéticos. Então, isso também é muito interessante a gente analisar. E o que acontece, né, essa esquerda, então, se coloca como uma elite política por 30 anos, e isso, como qualquer elite política, como qualquer partido político que se coloca no, no, no poder por muito tempo, começa a levar um, um desgaste muito grande. E aí na década de 70, final da década de 60, começo da década de 70, surge o partido do Netanyahu, partido que está no poder hoje em dia, que é o Likud. E esse partido ele vem com uma, um, uma, um viés, né? ele vem com uma visão nova sobre a política, principalmente focado nas periferias. Diferente, por exemplo, do que a gente vê no Brasil, e é claro que isso vem mudando nas últimas eleições, mas historicamente no Brasil a gente tem o quê? A, as classes mais altas, uma elite é, intelectual, política, etc., é mais voltada para a direita. Enquanto as classes né, menos abastadas tendem mais a votar na esquerda. Em Israel, não. É o contrário. As classes mais altas votam na esquerda, porque foram essas classes que, entre aspas, construíram Israel, e as classes mais baixas tendem a votar na direita. Por quê? Porque a direita surge nesse quadro, no final dos anos 60, começo dos anos 70, como... A, um, um, com um olhar para essas periferias, com um olhar para essas populações periféricas que não tinham a atenção da elite política, que era a elite da esquerda. Então, eles vêm com esse discurso, principalmente num aspecto étnico. Então, por quê? Porque, é, apesar de ser um país judeu, né, de maioria judaica, ah, os judeus não são todos etnicamente iguais. Né? Tem judeus de tudo quanto é parte do mundo. E os judeus que fundam Israel são os judeus askenazitas, que são os judeus da Europa Central. E esses judeus estão da Alemanha, Polônia, Áustria. E esses judeus sempre se colocaram como uma elite étnica dentro do judaísmo. Enquanto os outros judeus estavam na periferia, principalmente os judeus sefaraditas, que são da Península Ibérica e do Norte da África, e os judeus dos países árabes, os que são chamados em hebraico Mizraim, judeus do leste e eles eles não estavam no centro da elite política então a direita ela vem abarcar essas populações e o Likud ele é esse partido ele é partido das classes classe média baixa classe baixa e principalmente dos sefaraditas, e do, então desses judeus do norte da África e da Península Ibérica que estavam na periferia do poder podemos dizer assim naquele período e eles sobem ao poder então em 1977 com isso até até então 2009 vemos uma predominância de Likud, de um lado, e do Partido Trabalhista, do Avodá, do outro lado. Né? Então, apesar de um curto período de tempo eles terem formado um governo juntos, nos anos 80, em geral é sempre alternância. Então, numa eleição ou duas eleições, o Likud se colocava no poder, depois o Avodá retornava e por aí vai. Nos anos, nos anos 70, final dos anos 70, quando o Likud sobe ao poder, é o começo dos períodos da, dos tratados, acordos de paz que Israel vai fazer. Então, Israel assina um acordo de paz com o Egito, em 79, depois é, vai começar as discussões de acordo de paz com a Jordânia, que vão ser assinados em 94. E, então, começa um período diferente na política israelense, liderado, então, por essa direita que sobe ao poder. No, agora falando mais da figura do Netanyahu, é só antes um parênteses. Para entender política israelense também, eu estou aqui falando direita e esquerda, mas num aspecto econômico-social. Porque quando a gente fala no aspecto de segurança, é um, é um outro espectro político, e quando a gente fala num aspecto religioso também. Então o mesmo partido em Israel, por exemplo, ele pode ser num aspecto econômico-social de esquerda, num aspecto de segurança de direita e no aspecto religioso, por exemplo, de centro. Então, é, a gente tem que entender sobre o que a gente está falando. Então, nessa primeira parte da explicação, eu estava falando mais do aspecto econômico-social. Tá? Agora eu vou entrar mais no aspecto de segurança e falar da figura do Netanyahu e por que, que ele é tão importante, porque as pessoas gostam ou, ou amam ou odeiam ele, né? no, no sentido que você falou. O, então, o Likud, ele não só se coloca nesse, aspe nesse, nesse aspecto mais de direita econômico-social abarcando essas periferias, né, mas sempre com uma, uma abordagem econômica mais de direita, mais liberal, do que a esquerda que estava no poder, que tinha uma abordagem até nos anos 50, como eu falei, socialista. E no aspecto de segurança, se coloca muito de direita. O que, que isso quer dizer? É, apesar de terem feito acordos de paz, eles fazem acordos de paz com os estados árabes, mas eles não reconhecem os palestinos, como né um povo e como um estado palestino tá apesar dos acordos de Oslo na década de 90, que vão né é, aproximar mais Israel e Palestina e Israel teria então que reconhecer a Palestina como estado mas isso não acontece tá e principalmente com Netanyahu a gente vê muito isso já a esquerda né a esquerda se coloca num papel mais favorável à negociação com os palestinos mais disposto a fazer trocas né de terra por paz, trocar é, pedaços de terra, etc. Né? Então, eles se colocam mais dispostos do que a direita. A direita não, a direita não negocia. Inclusive, hoje em dia, as negociações estão completamente paralisadas porque o governo do Netanyahu, isso já é uma postura de 11 anos, diz que não há com quem negociar. Por quê? Porque eles não reconhecem o Hamas, o Hamas, é um, para eles, é um grupo terrorista, eles não vão negociar com terroristas. E por, por, pelo Hamas é, governar a faixa de Gaza, eles acham que a Autoridade Nacional Palestina, a ANP, que está na Cisjordânia não tem legitimidade e não tem poder suficiente para falar em nome de todos os palestinos, então eles um negociam com a ANP. Então essa é a postura oficial do governo de Israel no governo Netanyahu, que já tem 11 anos. O Netanyahu ele tem essa postura muito grande pelo histórico dele. O Netanyahu, ele não, no, na sua juventude, né, Ele não era envolvido com política, ele não tinha... É, o ideal de se tornar um político, se tornar primeiro-ministro, até que o irmão, o irmão dele, Jonathan Netanyahu, é, se envolve numa missão né, na década de 80. Um avião francês da Air France é sequestrado num caminhão que era de Paris até Tel Aviv e ele é desviado para Uganda. É um caso muito famoso, né? Tem até um filme do José Padilha, do diretor brasileiro, sobre esse caso, um filme do ano passado, chama Sete Dias em Tebe, recomendo aí quem quiser assistir, que conta esse caso. Né? Então, esse avião ele é sequestrado, levado para Entebbe Tebe, em Uganda, e sequestrado por um grupo alemão palestino. E ficam lá os reféns, eram, tinha muitos israelenses dentro do voo, então é um, fica um, um caso de sequestro famoso. E o governo, então, israelense, é, manda uma missão militar liderada pelo é, irmão do Benjamin Netanyahu, Yonatan Netanyahu, para em, em Uganda, para resgatar os reféns. E eles conseguem resgatar, só que um soldado morre, que era o Yonatan Netanyahu. Ele morre na missão, e em, logo após a morte, o Benjamin Netanyahu se afilia ao Likud e resolve entrar na política contra o terrorismo, contra os palestinos e contra tudo isso que ele acreditava né, que era o grande mal, porque tinham tirado a vida do irmão dele e o terrorismo é a pior coisa do mundo, então ele entra na política, né, e com isso ele cria um projeto de poder, né, e esse projeto de poder é o que ele tenta executar, ele vai se tornar primeiro-ministro pela primeira vez na década de 90, em 96 uh, com a, depois da morte do Itzhak Rabin que vai ser o primeiro-ministro que vai assinar os acordos de Oslo, naquela foto famosa que tem o Bill Clinton uhum. e o Yasser Arafat, né? e é o Yitzhak Rabin que está na foto. né? Então, aquela foto famosa do aperto de mão é o Yitzhak Rabin. Ele é assassinado em Israel por um militante israelense judeu, que é contra os acordos de paz, e ele é assassinado. E quem assume o poder depois dele é o Benjamin Netanyahu. Então, isso demonstra muito né, o clima político naquele momento. Depois, o Netanyahu sai e volta ao poder em 2009, e está no poder até hoje. Então, para a gente entender um pouco isso, é entender essas narrativas, tanto dessa subida da direita ao poder, quanto da própria subida do Netanyahu ao poder. Ele tem um projeto de poder, ele tem uma ideia do que ele quer que Israel seja. Então, isso é essencial para entender uh, os rumos da política israelense, e muita gente gosta dele, porque eu já escutei isso de israelenses de fato. né? Eles acham que o Netanyahu é a única pessoa que pode protegê-lo é a única pessoa que pode colocar um fim no ataque terrorista, que pode colocar um fim de uma bomba explodindo num restaurante, num ônibus, porque isso aconteceu nos anos 2000 em Israel, das bombas que saem de Gaza, os foguetes que tentam atingir cidades próximas à faixa de Gaza. Tudo isso, eles acreditam que só Netanyahu tem esse papel de acabar com o terrorismo e acabar e protegê-los, né? acabar com a guerra no sentido de não, não de fazer um, uma negociação de paz, mas de, de trazer segurança para ele. E muita gente odeia porque vê que ele não quer negociar. E, e essas pessoas acreditam que a única forma de se atingir a paz é com um tratado, é com uma negociação, né, com a diplomacia. Então essas pessoas não querem mais saber do Netanyahu por conta disso também. Então por isso que ele ou é amado ou é odiado. Só que para a gente entender tanto o amor quanto o ódio, é importante entender as narrativas e de onde essas pessoas estão falando.
0: Perfeito. E aí a gente tem, então, que olhar um pouco para o caso brasileiro. Né? Porque me parece que quando o governo brasileiro ele olha para Israel, ele está olhando muito para essa experiência específica do Netanyahu. Né? Meio que se ignora muito desse passado que você trouxe. Esse passado, até, a gente pode até chamar de um passado quase socialista do, do governo de Israel. Né? É, como é que você vê é, o papel de Israel nessa iconografia do governo Bolsonaro, né? porque me parece que eles idealizaram Israel, né? ou idealizaram uma política israelense, ou pelo menos se afinizam com essa política que está sendo posta hoje, e isso acabou fazendo parte do próprio repertório ideológico do governo brasileiro. Qual que é o papel que você coloca de Israel para o governo brasileiro, esse papel faz sentido, o que, que você pensa sobre isso?
1: eu acho que da mesma forma que você disse que o Netanyahu ele tem aqueles que amam e o que odeiam, a gente consegue ver na política brasileira que nem a esquerda, nem a direita brasileira entendem o que é Israel. Essa é uma frase que eu sempre falo, mas ela não é minha, ela é uma frase do professor Michel Germann da Federal do Rio de Janeiro, que eu pego emprestado para usar, porque ela resume muito bem como Israel é visto na política brasileira. É, a esquerda Odeia Israel completamente, porque vê em Israel uh, o exemplo do imperialismo, do colonialismo no século XXI, né, de um genocídio palestino, de um apartheid, de um estado de apartheid, um estado terrorista. E a direita brasileira vê Israel como a democracia do Oriente Médio, a única democracia, o único país livre do Oriente Médio, um país liberal economicamente, né, ao mesmo tempo é um país religioso, não é um país laico, então traria né, um certo conservadorismo, valores que a direita brasileira gosta muito, mas nenhum dos dois lados entende o que é Israel. Israel não é nada disso, não é nenhuma coisa nem outra. Israel tem muitos erros, muitos acertos na política, mas não é 100% preto ou branco como a política brasileira demonstra. E a forma como o governo atual se, se relaciona com Israel é, é muito curioso, porque na, falando em política externa brasileira em relação a Israel, a história da política de Estado, né, o Brasil teve um papel muito importante na criação do Estado de Israel, desde a reunião né, na ONU em 1947, o Brasil teve o voto de Minerva na época é, com Oswaldo Aranha, é, e o Brasil sempre defendeu dois estados para dois povos essa sempre foi a política brasileira e isso nunca mudou né eu posso dizer que até hoje não mudou porque não não tem uma ação do governo brasileiro mesmo hoje em dia que se oponha que o estado palestino exista isso não nunca não não, não teve nenhuma ação Já houveram discursos né mas nunca teve uma ação de fato que colocasse isso então a política externa brasileira em relação ao conflito sal palestina sempre foi de dois estados para dois povos, né? isso sempre foi defendido, o que acontece é que ah, isso ficou muito claro, principalmente durante o governo Dilma e na transição do governo Dilma para o governo Temer, de que os governos do PT, os governos do, do tanto do Lula quanto, mas principalmente da Dilma, teriam uma postura contrária a Israel, isso ficou no imaginário da direita brasileira, tanto que, depois do impeachment, quando o Michel Temer sobe ao poder como presidente, troca a chancelaria do Itamaraty, coloca o José Serra. Um dos primeiros discursos do José Serra é que é, o Itamaraty vai ter uma postura mais favorável a Israel. E eles iam se colocar mais favoráveis a Israel, iam defender mais Israel. E, e esse foi o discurso dele. E ficava muito difícil a gente entender tipo, o que, que isso ia significar na prática. Porque o Brasil nunca foi contra Israel. Se a gente olhar dados de balança comercial, se a gente vê é, acordos de, de cooperação em defesa, em segurança, em tecnologia, tecnologia agrícola principalmente, os é, anos, por exemplo, do governo do PT foram de grande avanço nessa área. Né? Não houve nenhuma... É que assim, quando a gente fala em números né, totais, a balança comercial com Israel é quase irrisória. Né? Tanto importação quanto exportação. É irrisória porque Israel é um país de 8 milhões de habitantes do tamanho do estado do Sergipe. Então, não um país expressivo em termos de comércio exterior para a gente comprar e vender. Só que não houve uma mudança, se a gente comparar governos é, Fernando Henrique Cardoso, Lula, Dilma, Temer, não tem mudança da balança comercial de que, de alguma forma, é evitassem comprar produtos de Israel, evitassem vender produtos para Israel, isso nunca aconteceu. Né? Aliás, pelo contrário, a gente tem muita cooperação. É, por exemplo, a polícia militar do estado de São Paulo compra todo o armamento não letal, de Israel, então bala de borracha, bomba de efeito moral, é tudo comprado de Israel. E isso já era feito durante os governos do PT. Então a gente não tem nenhuma, nenhuma nenhum fato concreto que demonstre que o Brasil era contra a, a Israel ou estava tendo alguma crise diplomática. Teve uma crise durante o governo Dilma por conta de uma fala dela, né, que levou a, a grande a fala do a não diplomático, que gerou uma grande crise política porque também citado pela direita brasileira, né? tem depoimentos de é, deputados da época, deputados da ala é, mais à direita no Congresso, principalmente da bancada evangélica, que eu vou depois falar mais é, sobre esse, esse, essa bancada que é muito importante para a gente entender a relação com Israel, que em, ficavam sempre dizendo que o governo Dilma era contra a Israel, que era a era, contra Israel poder se defender do, do Hamas, que era a favor de ataques terroristas. E, e a, fala, a fala, na época da presidente Dilma, foi de que Israel é, tinha tido uma resposta desproporcional em relação ao, aos ataques do Hamas para Israel. Por quê? Porque Israel tem um sistema de proteção anti-mísseis muito muito eficiente, então quando Hamas lança um foguete, raramente esse foguete chega a atingir o solo e chega a, de fato, é, vitimizar alguém. Só que o, a faixa de Gaza não tem essa, essa defesa, então quando Israel revida, é, um, inclusive a faixa de Gaza é uma área com uma população muito concentrada, então quando derruba um prédio mata 300 pessoas de uma forma muito, muito fácil. É, então, essa foi essa foi a crítica que a presidente Dilma fez, mas foi uma crítica pessoal dela, que ela fez um discurso dela. Não foi uma resposta do Itamaraty, não foi uma, um discurso do Itamaraty. E a chancelaria, na época, um representante, na verdade um porta-voz da chancelaria israelense, falou que o Brasil era um anão diplomático e que não deveria né, opinar sobre como Israel realizava os ataques dele. Isso levou a uma crise, né? Uh, e mas a, a, o governo Dilma foi muito pressionado por esses representantes no Congresso da direita, né principalmente da bancada evangélica. Isso ficou muito claro também na votação do impeachment, aquela votação histórica do impeachment na Câmara dos Deputados. Uh, muitos deputados, tem inúmeros deputados da bancada evangélica, falaram em nome de Israel na votação do impeachment, dizendo que era pela paz de Israel, pela paz de Jerusalém, é, que estavam votando sim ao impeachment da presidente Dilma. Então, é muito uma imaginação de um Israel que nem sempre corresponde ao que, essas, o que, esses, o que esses parlamentares, o que esses deputados pensam. É, dando um exemplo na questão, por exemplo, na parte conservadora dos costumes, que é muito presente nesse imaginário da direita brasileira, Israel tem a, o aborto descriminalizado desde 1978. Então... Israel, apesar de ser um país religioso, um país que, onde o judaísmo é uma religião uma religião oficial, o que não quer dizer que seja uma teocracia, é um país onde uma, a religião oficial é o judaísmo, a, é um país que descriminalizou o aborto. As drogas são todas descriminalizadas em Israel, não é crime você usar drogas. né? crime é a comercialização, mas não é não é legalizado, é né? descriminalizado. Então, as pautas... Né, que são vistas como pautas no Brasil, que ainda são muito tabu, em Israel isso já não é tabu desde os anos 70, nos 80. Então, é, eu, imagino que, é, eu imagino que há esse desconhecimento da classe política brasileira, tanto da direita quanto da esquerda. Né? Ao mesmo tempo, a esquerda tem esse preconceito muito grande. É, ainda no governo Dilma, a, o então deputado Jean Willis né, do PSOL, foi convidado para dar uma palestra na Universidade Hebraica de Jerusalém, sobre representatividade LGBTQ na política. Ele, como um parlamentar assumidamente gay, foi convidado para dar essa palestra lá, e deu a palestra e acabou fazendo esses comentários positivos em relação a esse assunto, né, em relação à liberdade LGBTQ na, em Israel, na sociedade israelense, na política, etc. E foi extremamente criticado pela esquerda brasileira, extremamente criticado o PT, o PSOL, o PCdoB, partidos né, tradicionais da esquerda brasileira criticaram muito né, o Jean Willis por ter falado bem de Israel. Ele não estava falando do, do conflito com a Palestina, inclusive ele falou que as atitudes de Israel em relação à Palestina são péssimas, são horríveis, né, são é, desumanas. Mas ele estava falando sobre a relação da população LGBTQ em Israel e, e ele foi completamente rechaçado pela esquerda é, brasileira. Então, para a gente mostrar exatamente essa, essa visão né, de que é, Israel tem um, é, vive no imaginário da política brasileira, dessa forma de que é, um lado enxerga de uma forma, o outro lado enxerga de outra e não tem um meio termo. E, na verdade, imagino que desconhecem muito da política israelense, como esse próprio fato né, de Israel ter sido construído por uma esquerda socialista, os próprios kibbutz, né, kibbutz são organizações comunitárias, que são muito próximas a organizações comunistas mesmo, de fato, e são existem em Israel até hoje, e muitos né dos kibbutzim, que são as pessoas que constroem, vivem nos kibbutz, foram os primeiros migrantes de Israel, isso já nos anos 20, anos 30, antes mesmo da criação do Estado. Então, é, é muito desse imaginário mesmo que é criado uh, na política
0: brasileira. E as comunidades judaicas aqui no Brasil, organizadas ou não, como é que elas reagem a, com, a, com relação a essa aproximação? Tá? Que você comentou agora há pouco que alguns grupos religiosos de matriz cristã muitas vezes a, apoiam essa aproximação, é, não só por esse imaginário, mas pela imaginação daquilo que seria é, esse Estado de Israel. Mas como é que o, as comunidades sediadas aqui no Brasil pensam essa aproximação? É, como é que elas enxergam, inclusive, o uso da bandeira de Israel como a representação política dentro dessa disputa interna do, do, da sociedade brasileira?
1: Então, a comunidade judaica no Brasil, assim como qualquer comunidade judaica no mundo, na diáspora ou em Israel, não é um consenso, não é uma unanimidade, não é todo mundo que pensa igual. No Brasil tem mais ou menos o que o censo, o último censo, né, apontou, mais ou menos 100 mil judeus no Brasil. Ah, esse número, claro, pode estar desatualizado, que o censo é de 10 anos atrás, mas é mais ou menos o número que é, em geral é, gira a comunidade judaica no Brasil de 100 mil pessoas. A comunidade judaica no Brasil ela é mais conservadora, tá? Isso depende da cidade, né? Os principais polos de comunidade judaica no Brasil são São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, Porto Alegre, com espalhado em mais algumas capitais brasileiras. Mas é uma comunidade mais conservadora. Isso pelo próprio caráter da sociedade brasileira que a sociedade brasileira é mais conservadora, né? principalmente em relação a costumes. É, um, é uma sociedade mais conservadora e a comunidade judaica está inserida dentro dessa sociedade. Então, ela não é algo à parte. Né? Ela está inserida. Então, por ela ser mais conservadora, ficou um, mais claro um apoio né? de parte dessa, dessas pessoas. Né? Então, quando a gente fala de comunidade judaica, a gente não está falando das instituições como um todo. A gente está falando das pessoas que fazem parte dessa comunidade. Então, por elas serem conservadoras, e isso independente de serem judias ou não, levaram a né, um apoio maior ao Bolsonaro, porque era o candidato conservador ali, com, é, principalmente no segundo turno, era o candidato conservador de direita que tinha disponível para ser votado naquele momento. Né? Mas não representa toda a comunidade judaica, né? claro que não, existem inúmeros órgãos ligados à esquerda, ligados a movimentos juvenis, é, movimentos principalmente de jovens né, da comunidade judaica que são é, de esquerda, que se consideram de esquerda e que militam nessa área dentro da comunidade judaica. Ficou muito famoso né, o discurso do Bolsonaro na época da campanha na hebraica do Rio de Janeiro e por isso ficou um, um, um estigma né, de que a comunidade judaica apoiava o Bolsonaro por conta daquele discurso, né, por conta daquela ida dele na hebraica do Rio de Janeiro. Mas, no mesmo dia, existiam inúmeras, né, inúmeras pessoas, muitos jovens, principalmente é, representantes desses movimentos mais de esquerda da comunidade judaica, que estavam protestando na porta da Hebraica contra né, a ida do então candidato Bolsonaro para aquele evento. Né, então, usando bandeira de Israel, inclusive, né, e contra, né, com cartazes, se colocando contra a ida né, dele na Hebraica do Rio, e, então, muitos é, dizem, ah, mas ele foi numa, é, numa, num clube, né, que é o Hebraicon Clube, foi num, num clube tradicional da comunidade judaica. Só que, por exemplo, em São Paulo, que ele havia sido convidado para ir na Hebraica de São Paulo, depois cancelaram o um convite por conta né, dessa reação, principalmente a, a, a esses grupos mais de esquerda e contrários ao Bolsonaro em São Paulo. Né, se colocaram extremamente contra e o convite foi retirado. Então também tem um pouco do caráter né, da, da, da própria comunidade no Rio e em São Paulo. Então isso também tem que levar em consideração. No Rio houve protestos, mas não chegaram a conseguir né, de fato cancelar o convite. Em São Paulo não. Em São Paulo conseguiram cancelar. Então eu acho que isso também tem que ser levado em consideração. Né? Sempre mostram que ah, ele foi na Hebraica do Rio, mas não conta que ele não conseguiu é, vir na Hebraica de São Paulo. Então são essas relações que tem que ser também pesadas, né? É importante ressaltar né, que essa, esse apoio, né, principalmente da bancada evangélica a Israel, é, é o que mais pressiona o governo. Né? Como eu tinha dito anteriormente do governo Temer, né, com essa mudança da chancelaria e tudo mais, ah, foi um, houve uma grande pressão da bancada evangélica para a mudança da postura de Israel, de, do Brasil em relação a Israel, de um apoio mais unilateral a Israel e menos à Palestina. Mas isso não se consolidou, isso é muito importante deixar claro, não se consolidou, inclusive em votações da ONU, né, que a gente pode utilizar como termômetro da, do, da postura brasileira né, internacionalmente. Nas votações da ONU, o Brasil não mudou nenhum voto, né, inclusive teve a promessa de mudar um voto na Unesco, uh, quando mudou o governo é, quando mudou a chancelaria, né, com o José Serra, na mudança do governo Dilma para o governo Temer, e não houve a mudança do voto. Mantiveram o voto do, da chancelaria anterior do governo Dilma. Então, é importante também ressaltar isso, que apesar da pressão, mudanças de fato não ocorreram. O que, o que a gente vê hoje em dia é essa utilização da bandeira nesses protestos, mas que não é endossada por nenhum órgão da comunidade judaica, nenhum órgão oficial, muito menos uh, por, por esses movimentos juvenis, como eu, tinha, como eu tinha dito anteriormente, mais de esquerda, esses complet criticam completamente a utilização da bandeira e se incomodam bastante. Órgãos como a FISESP, que é a Federação uh, Israelita do Estado de São Paulo, uh, já, né, já se expressaram, já lançaram notas na, na mídia, rechaçando a utilização da bandeira, então não é apoiada em nenhum órgão oficial de Israel também. A Embaixada de Israel, o Consulado de Israel em São Paulo e no Rio, nenhum, nenhum desses órgãos oficiais de Israel também eh, se expressou como favorável à utilização da bandeira de Israel nesses atos a, a favor do atual governo.
0: Karina, então para nós fecharmos aqui a nossa conversa, queria que você desse um pouco da tua visão sobre o futuro, né? não só da relação entre Brasil e Israel, mas do próprio impacto que essa pandemia que nós estamos vivendo terá sobre tanto Israel quanto o Brasil. Queria ouvir um pouco das tuas expectativas, sobre um pouco da tua visão de futuro sobre o que está acontecendo e o que você imagina que vai acontecer daqui para frente.
1: Em relação à própria relação né, entre Israel e Brasil, eu acredito que existam impeditivos na nossa própria política externa, nas nossas próprias relações internacionais, que impeçam né, com que essa, esse anseio da bancada evangélica, esse anseio da direita mais radical brasileira, de um apoio irrestrito a Israel, né, tanto na questão palestina quanto em questões comerciais, né, isso é completamente impossível na atual conjuntura econômica e internacional que o Brasil está inserido. Isso porque nós estamos vivendo né, uma crise econômica que só vai piorar com o coronavírus. né Eu não sou economista, mas é, isso é evidente. Né? Nós, vamos entrar aí, nós já estávamos numa crise econômica, vamos entrar numa crise mais profunda e nós somos muito dependentes das exportações. Somos totalmente dependentes da nossa balança comercial. E o Brasil exporta muito. Né? Inclusive, se a gente fala em peso de balança comercial, a nossa balança comercial com os países árabes e com os países muçulmanos também, é uma balança muito mais expressiva do que com Israel. Em números, né? em números brutos, não tem comparação. E a gente exporta muita carne para os países muçulmanos, principalmente. Né? Porque precisa de um corte específico. Né? Carne halal é, tem um corte específico, tem todo um tratamento ali na carne. E o Brasil domina a técnica e a gente exporta muito. Tanto que, no ano passado, né, no primeiro ano do governo Bolsonaro, foi sinalizado a troca da embaixada, né, a embaixada, como os Estados Unidos fez, uh, a troca da embaixada brasileira de Tel Aviv para Jerusalém, reconhecendo Jerusalém como capital de Israel, o que não foi feito. Né. Eles, a, a, já, eles já disseram que vão abrir um escritório de negócios, mas ainda não abriu, uh, e não mudou a embaixada. Por quê? Porque quando houve essa sinalização, já houve uma sinalização contrária da Liga Árabe dizendo que iriam parar de comprar carne do Brasil. E a gente depende disso. Né? Tanto que naquela época houve um, né, uma comoção no Ministério da Economia, porque a gente depende. Né? Existe um, um. A gente está num lugar do sistema internacional e na nossa economia interna que a gente depende dessa exportação. Então não tem como, é, simplesmente, por fatores ideológicos. Trocar a embaixada e fazer um movimento desse que pode levar a consequências muito graves para o país, para o PIB e para a economia. Então, nesse sentido, eu acho que esses impeditivos, né, de fato, restringem muito o comportamento do Brasil nesse, nesse cenário. Então, esse, essa expectativa da direita, principalmente representada pela bancada evangélica, de um apoio irrestrito, né, de que a gente vai apoiar os assentamentos, a expansão, a anexação da Cisjordânia, a a né, anexação dos territórios ocupados da Palestina por Israel, é, pode até vir no discurso, mas em atos concretos, eu acho muito difícil, acho muito difícil mesmo. Na questão do coronavírus, né, Israel hoje, domingo, é o primeiro dia da semana em Israel, né? então hoje já começou a abertura, uma abertura parcial, inclusive já liberaram um retorno de israelenses que estavam no exterior e não vão ter que passar por quarentena em postos é, oficiais do governo, eles vão poder fazer quarentena em casa, então já começou uma, uma liberação gradual da quarentena, pode ser que com esse retorno aconteça a mesma coisa aqui em Singapura, né, eles têm uma segunda onda do contágio e tem que fechar de novo, isso é possível, mas já começou a abertura, né? eles já estão com uma abertura programada, Uh, já as pessoas não, não estão mais em lockdown, uh, eu acredito que vendo as notícias é, vendo um pouco o cenário do noticiário israelense, acho que eles estão mais numa situação como a nossa né que pode sair na rua, não tem nenhuma restrição de sair na rua, mas ainda não abriu totalmente né então eles estão numa abertura gradual da, da economia e da, da circulação das pessoas, então eles estão numa situação bem mais favorável que a nossa, né, porque também, como eu tinha dito, eles entraram no lockdown bem mais cedo, um lockdown mesmo, e bem cedo, né, e bastante restritivo, e o que possibilitou com que a contaminação não fosse tão grande, né, eles tiveram um número de mortes muito, muito abaixo do que a média da maior parte dos países, né, como eu tinha dito um pouco mais de 200 mortos. Então, esses números fizeram com que em pouco mais, são dois meses, né, eles já estejam abrindo a, a economia e abrindo um pouco a circulação, né, liberando a circulação das pessoas
0: Professora Karina, eu quero agradecer demais a tua participação, foi uma aula de verdade, espero que isso colabore para diminuir um pouco dessa, desse mal entendido permanente, tanto da esquerda quanto da direita sobre Israel e acho que a tua participação como divulgadora dessas questões é absolutamente fundamental a gente já vem conversando há algum tempo sobre esse tema e toda vez que a gente conversa, e hoje foi mais um dia, eu aprendo coisas diferentes, coisas novas. Eu quero te dar os parabéns por esse trabalho. Eu Tenho certeza que esse espaço do Quarentena vai também ajudar bastante ah, para que as pessoas conheçam mais sobre a política israelense e também problematizar um pouco dessa relação de Brasil com Israel. Muito obrigado pela sua participação.
1: Agradeço novamente o convite. Foi um prazer inenarrável essa conversa.
0: Semana que vem nós voltamos com mais um papo aqui no nosso Quarentena Global. Até a semana que vem.